0: مرحبا حلقة اليوم رح تكون عن التغير المناخي والجندر وكيف النساء هم الاكثر تضررا من التغيرات المناخيه حنعرف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع في هاي الحلقه اللي حتقدمها زميلتي عزه قرقس اما انا فرح ارجع لكم في الحلقه الاخيره من هذا الموسم خليكم معنا
1: مرحبا أنا عزة جرجس من فريق تحرير بودكاست مادو جزر ولإن الحلقة دي هتتكلم عن المرأة وتغير المناخ فكرنا إن أنا أقدمها ليكم ونسمع من ناشطات وباحثات في مجال البيئة عن كيف تتعرض النساء والفتيات لأضرار بالغة بسبب التغيرات المناخية وإيه هي الخطوات اللي المفروض نتبعها للتقليل من هذه الأضرار وإدماج المرأة في الخطط اللي بتستهدف تخفيف تبعات التغير المناخي هنسمع تفاصيل أكتر عن الموضوع من ضيوفنا في حلقة اليوم لورا تركيه نائبة رئيسة البحوث والبيانات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة والنشطة البيئية السودانية ورئيسة الفريق الاستشاري المعني بالمناخ بالأمم المتحدة نسرين الصائم
0: بعد سبع سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود من هون انخلق هالبودكاست أنا علي عطاري وهذا الموسم الثاني من بودكاست مد جزر اللي رح يتوسع في الحوار حول العلاقة بين الإنسان والبيئة وأهميتها في توازن كوكبنا هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت.
1: النساء والفتيات هن الأكثر تأثرًا بتداعيات تغير المناخ. ده وفقًا للأمم المتحدة، وبما إن حوالي 70% من فقراء العالم هم من النساء والتغيرات المناخية دي بتحط أعباء إضافية على الطبقة العاملة، فبالتالي النساء هن الأكثر تضررًا. النساء أيضاً مش بيشاركوا بشكل متساوي مع الرجال في صنع القرار وفي أسواق العمل خاصة في منطقتنا العربية وبالتالي هما مش جزء من صياغة سياسات لتنفيذ خطط تحميهم من التغيرات المناخية قابلت لورا تركي من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسألتها عن برامج الأمم المتحدة الخاصة بالنوع الاجتماعي والمناخ وشرحت بالتفصيل ليه تغير المناخ يقصوا أكثر
2: على المرأة
3: نحن
2: <تصفيق> كثير حريصين على تضمين المناخ كقضية في الخطة النسوية كما تعرفين العالم يصارع الآن مع أزمة كوفيد لكن المناخ هو حقاً الأزمة القادمة أو هي أزمة موجودة بالفعل معنا الآن وفي أجزاء كثيرة من العالم يكون تأثيرها على النساء أشد قسوة لأن النساء تميل إلى الاعتماد أكثر من الرجال على الموارد الطبيعية ولأن وصولهن إلى امتلاك الأراضي أقل غالباً ما يكون لديهن وصول أقل أيضاً إلى الخدمات العامة والبنية التحتية وما إلى
3: ذلك ولأن
2: النساء يملن إلى أن يكون أكثر عرضة للعيش في فقر ولديهن موارد أقل وما إلى ذلك فعندما تحدث هذه الأزمة أعني أزمة المناخ فهن لديهن قدر أقل من المرونة بطريقة ما لمواجهة الأمر
1: حسب تقارير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN وده يعتبر المنظمة البيئية الأولى في العالم الاتحاد بيقول أن الأحداث المناخية القاسية مثل الجفاف والفيضانات وغيرها عادة يكون لها تأثير أكبر على الفقراء والأكثر ضعفاً ولأن في كثير من الأحيان تكون المرأة مسؤولة عن إنتاج الطعام وجمع المياه وتوفير الوقود للتدفئة والطهي فمع تغير المناخ المهام دي هتبقى اكثر صعوبه. لو ركزنا أكتر على المنطقه العربيه هنلاقي الضرر اللي هتواجهه المنطقه بسبب التغيرات المناخيه كبير جدا، لانه وفقا لبيانات البنك الدولي فحوالي 40% من سكان المنطقه العربيه يعيشون تحت خط الفقر. في مصر مثلا بلغ عدد الاسر التي ترقصها وتعولها سيدات اكثر من 3 مليون اسره في تعداد صدر عام 2017، وحوالي 59% من السيدات دول ما كملوش تعليمهم كده معناه ان فرص الحصول على وظيفه جيده لهن تقريبا شبه مستحيله وأيضاً في مصر هناك الكثير من النساء العاملات في قطاعات شقة مثل القطاع الزراعي اللي بتأثر من التغير المناخي بأكثر من طريقة يعني درجات الحرارة مرتفعة مثلاً بتصعب العمل في الخارج وبتهدد صحة الإنسان من جهة أخرى الجفاف وتذبذب سقوط المطري ممكن يسلب بعض الناس من وظائفها في هذا المجال ولو خدنا مثال تاني زي السودان مثلاً في فيضانات العام الماضي اللي دفع الثمن الأكبر من أضرارها كان النساء والفتيات الناشطه البيئيه النسرين الصائم واللي حضرت تفاصيل هذه الفيضانات وشاركت في جهود الاغاثه هتحكي لنا ازاي الوضع كان عصيب على المراه في السودان خلال هذه الكارثه.
2: الله أهل. الله أهل. الله أهل.
1: الله أهل. يا
4: 2020 كان أسوأ فيضان مرة على السودان من مئة عام شفت كثير من الصور ومررت بكثير من القرى كانوا بيضطروا يحملوا النساء الحوامل على يعني على وشك الوضع بيحملوهم على الاكتاف في نعوش عشان يقدروا يعبروا من مناطق السيول والفيضانات الى المراكز الطبيه إن وجدت لأنه أغلب المراكز الطبية كان يعني تدمر بسبب الفيضان الشيء الثاني أه الوصول للمرافق الصحية نفسها كان صعب مش المرافق الصحية بمعنى المستشفيات ولكن بمعنى الحمامات أه وده يعني, يعني شكل عائق كبير بالنسبة لتحديد البنات المراهقات احنا عملنا حملة كبيرة جدا لتوصيل الفوط الصحية للمتضررات من الفيضان لأنه كان حقيقي الوضع صعب
1: مش بس وقت الفيضانات والكوارث تحملت المرأة السودانية التبعات الأكثر قسوة، لأ كمان في تفاصيل الحياة اليومية تواجه صعوبة شديدة في توفير أبسط الاحتياجات من أكل وشرب وبتعرض حياتها للخطر يومياً من أجل توفير المياه لأسرتها.
4: مثال ثاني، في العادة النساء هم المسؤولات من احضار المياه النظيفة للمنزل فبسبب التغير المناخي بدل ما يقطعوا كيلو او اثنين كيلو في اليوم ذهابا وايابا للبير او الترعة او الحفير او الوادي اصبحوا يضطروا يقطعوا مسافات التع... يعني تعدى الخمسة كيلو ذهابا وخمسة كيلو ايابا يعني عشر كيلو فقط في رحلة واحدة للحصول على المياه و. بدها خلاهم اكسبوزد او مكشوفين لعده مشاكل مثل التعرض للاختصابات خصوصا في المناطق الطرفيه والنائيه مثل التعرض ل الحيوانات المفترسه في الشوارع مثل التعرض للتوهان لانه يعني عندما تصبح المنطقه مظلمه ليلا التعرف على الشوارع والطرق يكون صعب شوية وأيضا حصل يعني تسرب كبير جدا من المدارس للطفلات لأنهم كانوا بيضطروا يقضوا مدة أكبر في البحث عن المياه بعد التغير المناخي وبعد المشاكل المناخية المختلفة
1: مراعاه النوع الاجتماعي اثناء مناقشه القضايا المتعلقه بتغير المناخ اصبح لا مفر منها بما ان المراه هي الاكثر تضررا لان ده هيساعد بشكل ما في وضع خطط اكثر فعاليه لمواجهه التغيرات
3: المناخيه قضيه
2: المناخ هي عصيبه حقا من حيث ما الذي يجب فعله لكنني أعتقد أنه من الأساسي تماماً أن تكون قضية النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بشكل عام منسوجة حقاً في السياسات التي نطرحها
4: التحدث عن قضايا المناخ بصورة عامة مهم وأيضاً التحدث عنه بنظرة جندر مهم لماذا؟ لأنه المبدأ بتاع المساواة الجندرية بيتكلم عن مساواة في الفرص واختلاف في الاحتياجات وتغير المناخ بيتكلم عن احتياجات أكبر وأعمق والاختلاف في الاحتياجات بيتطلب إجراءات محددة لتلافي الحوجة وتلافي الكوارث المختلفة لذلك التحدث عن تغير المناخ من ناحية جندر مهم لتسليط الضوء على احتياجات المرأة وعلى احتياجات المجتمعات المحلية تحديداً اللي بيمثل 50% في أغلب المجتمعات المحلية هم نساء وفي كثير من الدول تحديداً الدول الأفريقية والدول العربية التوزيع الديموغرافي بيوري أنه نسبة النساء في المجتمعات أكبر من نسبة الرجال فإذا نحن الفئة الأضعف فيما يتعلق بالعرض لتغير المناخ وأيضاً نحن الفئة الأكبر من ناحية عدد وذلك التحدث عن كيف يؤثر تغير المناخ على النساء والفتيات والأطفال أيضاً مهم جداً
1: محاولة لتفعيل دور المرأة في صياغة سياسات متعلقة بقضايا المناخ أقرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأهمية إشراك النساء والرجال على حد سواء في تطوير وتنفيذ السياسات المناخية الوطنية التي تضع نوع الجنس في اعتبارها ولكن ده لسه مش كافي لتخفيف الأضرار التي تقع على المرأة بسبب تغيرات المناخية لورا بتحكي عن إيه اللي ممكن نكون محتاجينه فيما يخص المرأة
2: وتغير المناخ مبدئياً تحاول معظم الأموال التي يتم تخصيصها للتخفيف من انبعاثات الكربون وهو هدف مهم بالطبع بشكل واضح لكن العديد من البلدان في العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعامل بالفعل مع هذه الآثار القاسية للغاية وحتى في الولايات المتحدة لدينا هذه الظواهر الجوية الشديدة والحرائق وما إلى ذلك لذلك من المهم الحصول على المزيد من الأموال والتمويل للتكيف، التكيف مع الأشياء التي تحدث بالفعل، أشياء مثل دعم النساء لتنويع مصادر رزقهن وفي الوظائف، نحتاج أيضاً إلى علم البيئة الزراعي لتوفير تقنيات مقاومة للتغير المناخي في الزراعة وإنتاج الغذاء، والنساء بالطبع ممثلات تمثيلاً كبيراً في قطاع الزراعة وما إلى ذلك،
1: من المعوقات اللي بتقف قدام النساء والفتيات في منطقتنا وبتمنعهم من أنهم يلعبوا دور بارز في معالج التغير المناخة والتحديات البيئية الأخرى هنلاقي أه مثلاً الحقوق المقيدة لامتلاك الأراضي وصعوبة الوصول إلى الموارد المالية والتدريب وأيضاً عدم التواجد في مناصب صنع القرار السياسي وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعه التابعة للامم المتحدة، إذا تمكنت النساء من الوصول إلى الموارد الإنتاجية مثل الرجال، فيمكنهم زيادة محصولهم بنسبة تصل من 20 ل30 في المية، يرفع إجمالي الإنتاج الزراعي في البلدان النامية إلى حوالي أربعة في المية. كمان زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى نفس نسبة الذكور الخاصة بكل بلد من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي مثلا في الإمارات العربية المتحدة قد يرتفع بنسبة 12% وفي مصر قد يرتفع بنسبة 34% وده وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي
3: نحن بحاجة إلى رؤية
2: النساء في قلب عملية صنع القرار بشأن المناخ عندما تنظرين إلى صانعي القرار في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي مثلاً فإن حوالي الثلث فقط هم من النساء وعندما ننظر إلى الخطط التي تضعها كل دولة لتقليل انبعاثاتها حتى تتكيف مع تغير المناخ فإننا لا نرى ما يكفي من التحليل القائم على النوع الاجتماعي من حيث النظر إلى التأثير المختلف على الرجال والنساء أو إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين داخل تلك الخطط
1: التحليل والبيانات القائمة على النوع الاجتماعي مهمة في أننا نحدد بالضبط نسبة التضرر بين النساء من التغير المناخي والتحرك على أساسها في فجوات كبيرة في البيانات بين الجنسين الفجوات دي بتجعل من الصعب على صناع السياسات فهم واتخاذ قرارات مناسبة بشأن القضايا الحساسة للمناخ والتي تؤثر على النساء والرجال بشكل مختلف توفير البيانات والتحليلات القائمة على النوع الاجتماعي مهم جدا لكن مش بس ده كافي مهم زي ما بتشرح لورا أنه يتم تدريب النساء وتقوية مهاراتهم لينافسنا في سوق العمل خاصة في الوظائف المتعلقة بالبيئة
3: هناك
2: نقطة مهمة حقاً للتركيز عليها، وهي انتقال الاقتصاد إلى الاستدامة البيئية. سنفقد الكثير من الوظائف في مجال الوقود الأحفوري على سبيل المثال، وهناك الكثير من الإمكانات لخلق وظائف في القطاعات المستدامة بيئياً. من المهم حقاً أن تحصل النساء على فرصة عادلة في هذه الوظائف، وتعلمين أن النساء محرومات عندما يتعلق الأمر بالوظائف. ولذا فنحن بحاجة إلى التفكير في نوع المهارات التي تحتاجها النساء والتدريب الذي قد يحتجنه حتى يتمكن من أن يكون لهن فرص في تلك الوظائف.
1: رغم كل المعوقات اللي لسه بتقف قدام المرأة لتحقيق أبسط حقوقها في منطقتنا العربية وأيضا في رفع جزء من الضرر الواقع عليها بسبب تغير المناخ، نسرين شايفة انه في أمل في الوقت الحالي في العالم العربي أكثر من أي وقت مضى، خصوصا مع زيادة نسبة النساء المهتمين بقضايا المناخ واللي بيشاركوا في مشاريع متعلقة بالبيئة وحقوق المرأة.
4: يعني أنا بدأت عمل في تغير المناخ في جانيوري أو يناير من عام 2012. آه كنا نعد على اصابعيه النساء العربيات وفي منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا آه اربعه او خمسه نساء فقط بالكثير عشره آه ولكن الان ما شاء الله يعني العدد في ازدياد وده مبشر حقيقي وحتى اصبحت توجد مشاركات من نساء من مجتمعات لم آه يسبق لهن المشاركه مثل اليمن يعني آه الكوب الكوب السندي في جلاسكو في كان في ست يمنيات وكانت أول مشاركة من نساء مجتمع مدني من اليمن وأيضا المجتمع المدني الليبي أصبح له وجود و يعني يوجد نساء كثيرين من المجتمع المدني الليبي أه وهذه أنا إن التقدم يعني رغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلدانهم ثابروا حتى وصلوا إلى الكوب لتوصيل صوت مجتمعاتهم وتوصيل صوت النساء فيعني يعني نحن نسير في الطريق الصحيح ولكن للأسف نحن في سباق مع الوقت فيجب أن نتخذ خطوات عاجلة وكبيرة لتلافي الأزمات لم تعد خطوات الصغيرة مجدية للأسف.
1: حلقتنا عن المرأة وتغير المناخ بتخلص هنا لكن لسه في حلقة أخيرة الموسم ده هنتكلم فيها عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي اللي أقيم في جلاسكو. واللي كانت لسه بتكلمنا عنه نسرين الصائم. انتظرونا. الحلقه دي من إعدادي وتقديمي أنا عزه جرجس، تحرير علي عطاري، هندسة الصوت محمود أبو ندى، نشر وتوزيع مرامي النبالي وبيان حبيب.